0: Hola Másteres, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estoy sumamente emocionado porque, como les dije en el episodio pasado, ya vamos a llegar al episodio número 100. Eh, creo que vamos trabajando bastante, hemos trabajado un montón de temas de cómo puedo mejorar el tipo de contenido, cómo podemos ir encontrando cada vez esas personalidades o referentes que nos puedan agregar muchísimo valor. Y bueno, hoy no es una excepción. Hoy eh, creo que pues vamos a aprender muchísimo de creatividad, trabajo duro cómo podemos manejar nuestro tiempo eficiente cómo podemos salir y crear nuestro propio océano azul el día de hoy estaré conversando con Astrid Haas nominada a gerente del año en el 2020 ella es ingeniera química y lo más Curioso es que ella es la fundadora y brand engineer de Core Marketing. Alguien que estudió eh, ingen o sea, <ríe> ingeniería química y es la fundadora de una empresa de marketing. Es súper interesante y estoy seguro que ese es uno de los factores de éxito de esa marca. Core Marketing es una empresa que provee servicios de gerencia de marketing sin cargar a las empresas con los costos fijos de contratar a una persona full time entonces ella lo que hace es de que por medio de su expertise sus procesos y su creatividad ella te de cierta manera te crea un departamento de marketing de outsourcing. Entonces creo que por eso de que ha tenido muchísimo éxito, porque yo que yo sepa no existía antes y pues se nota que ya tiene muchísimo eh, conocimiento. En este episodio conversamos de cómo se inicia una empresa sin dinero, cómo la creatividad y el trabajo duro puede llevarte al éxito. Actualmente Astrid es esposa y mamá y nos cuenta cómo logra manejar de una manera efectiva su tiempo, porque tener un emprendimiento que está creciendo muchísimo un hijo, una familia que mantener es, es interesante y creo que ella lo ha logrado llevar muy bien porque nos contó su historia y creo que es sumamente interesante, así que gracias a Mujeres Emprendiendo Guatemala por el apoyo y por todo el trabajo que están haciendo definitivamente estaremos trabajando más con mujeres que están empoderando y emprendiendo en nuestro país, así que espero que se disfruten este episodio, no olviden Agradecimiento a los nuevos patrons de M podcast, Víctor García, Kalevich Daniel Rodríguez. Te da muchas gracias por sumarse a apoyar la causa de M podcast. Si en dado caso tú estás interesado en apoyar, puedes ingresar a patreon.com diagonal M podcast y ahí encontrarás todas las opciones que puedas aportar para M podcast. Así que gracias. Les cuento que tenemos una buena noticia. Ya tenemos, ya empezamos otra vez. Eh, ya nos digitalizamos, ya nos tuvimos que dar un par de pivots en temas de Startup Grind, ya tenemos el grupo si en dado caso ustedes quieren acceder al grupo en donde estamos teniendo workshops, estamos teniendo en vivo estamos teniendo un montón de contenido como foros hackatones, pitching competitions, de todo dentro de un grupo todo es virtual, entonces es sumamente atractivo pueden encontrar el grupo como Grind The Club en Facebook y si no, pueden entrar a la página www.startupgrindguatemala.com y ahí encontrarán un montón de información que les puede servir parte de los datos curiosos es de que startupgrindguatemala.com tiene de todo pueden ver los eventos pasados pueden ver todos los aftermovies, pueden descargar libros resumidos en donde ustedes puedan ap aprender un montón de cosas de libros que de cierta manera ya están sintetizados por mí y ustedes pueden tener acceso a ellos. Estamos terminando de pulir el curso de cómo lanzar tu propio startup. Así que, de verdad, se los recomiendo. Echen un ojo, startaroundguatemala.com y ahí pueden entrar al grupo directamente también no olviden por favor que estos episodios han sido patrocinados por ariopost.com, yo he traído un montón de cosas por ariopost.com especialmente ahorita en la pandemia que no podemos salir me lo vienen a dejar a mi casa, yo todo lo que compro me meto a www.ariopost.com solo con el link de Amazon de ibe o de cualquier página, ya me sale cuánto me va a salir puesto aquí en Guatemala y cabal, me acaba de pasar un caso, se confundieron los proveedores de Miami eh, me trajeron unas chancletas en vez de unas cosas para la GoPro que acabo de comprar y ya me volvieron la plata al 100% y voy a Volver a hacer la compra. Gracias a ArioPost por ese servicio tan increíble y que te garantiza siempre tu satisfacción. Así que ArioPost.com. Así que gracias a todos. De verdad eh, han pasado un montón de cosas positivas en esta época de la pandemia. Obviamente hay que ver las cosas así y les recomiendo que echen punta, crean ustedes y sigan adelante. Así que disfruten este episodio con Astrid y nos vemos en la próxima. Hola, hola Astrid. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal?
1: Bien, gracias también.
0: Mira, y es que yo creo que el tema del podcast no es tan complicado. O sea, al final es, es, es como cualquier cosa requiere una estrategia. No es como que yo sé editar música, entonces te puedo hacer un podcast. Es, es eh, o sea, no es tan complejo. Entonces, la verdad es que está tan, tan, tan nuevo ahorita todo este, este mundo de la generación de contenido en el formato de podcast, que es como que no hay una estructura ya establecida que funciona, sino que hay Ay, varias que funcionan súper bien y entonces cada uno tiene su estilo. Entonces, no sé, no, no lo veo tan complejo. O sea, lo puedes hacer cuando querrás. Obviamente el tema donde nosotros venimos a proveerles valores, el tema del equipo, el tema del conocimiento, el tema de la distribución y todo eso que, que hay mucha gente que no quiere hacerlo y dice mejor te pago y me lo sí,
1: yo no lo quería, <ríe> yo no lo quería hacer yo, El, lo complejo es que la gente ninguna está en Guate. entonces eh, ahí me empecé a bloquear porque empecé a decir, bueno, tal vez iba a ir a Los Ángeles antes de esta crisis, estaba eh, ahorita en Semana Santa, podía entrevistar a dos personas, eh, a esta Netflix y al, al de Red Bull de Athletes, están allá, entonces los podía entrevistar, ya, ya no me fui, va entonces... Por, tele, por, por Skype, creía que no era tan cool la experiencia como la interacción que hubiéramos podido tener, así de las risas. Creo que yo sé que nadie lo ve, es para escuchar, pero sí se siente bien distinto cuando usted está con la gente y así como, ah, qué chistoso. Eh, no sí. sé, me entienden los gestos y todo eso. Entonces creo que le iba a agregar un montón de valor ver a la gente. Después le dije a mi esposo que tal vez hacer como una campaña de crowdfunding o, o meter a un socio. Y entonces me dijo, no metas a socios en esto. Es eh, complejo, un socio. Entonces me bajó de la moto también en ese lado y <risa> tampoco lo hice. Y, y también hubiera sido cool alguien como co-host, ¿verdad? Para hacerlo sí. conmigo. Pero pues parte la verdad, estratégicamente, lo que queríamos hacer era que en Guate está bien complicada la situación de las empresas. Entonces, todos nos regatean el precio. Y yo entiendo, pero creemos que en Latinoamérica hay un espacio bien grande en donde podríamos cobrar un poco más. Que además a los guatemaltecos, uno dice, va, los voy a ayudar, pues. Entonces, ahorita ando regalando asesorías a toda la mara porque me da pena, ¿verdad? Y, y quisiera ayudarlos más, ¿vale? Les estamos dando una asesoría diaria a una empresa que nos escriba porque le está afectando la crisis, va, gratis. Eso la verdad es que es nuestro asset más grande y podríamos cobrarlo. Y en Guate no lo queremos hacer, pero en, en Latam, sí, póngase, Brasil, Colombia, tienen un montón de espacio para, para pagar estas asesorías y sería un re buen business, pues, pero...
0: ¿Y tú crees que tu, esta visión que tú tenés, digamos, lo que me estás diciendo ahorita de, de, de internacionalizarse, viene de tu trayectoria de Red Bull, de haber tenido tanto control, digamos, en la posición en la que tú estuviste, pues te hacía que te movieras entre países y crees que eso te hizo ver el The big picture y no solo quedarte en Guate como muchos.
1: Eh. O sea, yo sea, a Colombia y me deprimí cuando ya estaba en el equipo regional porque vi que Guate era así, ¿verdad? o sea, diminuto. Yo, miren, ¿qué vamos a hacer en Guatemala? Y todo el mundo, Guatemala no es la estrategia. Y yo, ala, pero es que nosotros tenemos un montón de equipo allá, entonces me costó mucho, la verdad cuando veía los volúmenes de venta de otros países y el poder adquisitivo de la gente en, en Colombia, yo veía Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia eh, y después veía todo Camcar y y todo Camcar vendía lo mismo que vendía Colombia con un país, con un equipo mucho más pequeño y, y con una economía que estaba bollante en ese momento pues, entonces ahorita ya no pero sí, nos abrió un montón de posibilidades, nos, nos hizo conocer a un montón de gente que Red Bull tiene una estrategia de reclutamiento bien eficiente. Entonces, su, su gente crece. Yo empecé regalando latos, siendo a la niña que iba en el carro sí, regalando sí. latas de Red Bull, pues, y fui creciendo poco a poco hasta llegar a gerente general, eh, gerente de mercado de Guate y después gerente regional. Y mi esposo y yo éramos los únicos centroamericanos en, en, de expatriados en las regionales, ¿verdad? Todo el resto eran colombianos, peruanos o de países pues, con un poco más de presupuesto que podían hacer cosas un poco más interesantes. Nosotros con el mini presupuesto de Guate igual logramos como destacarnos, seguir creciendo y ponernos en esas posiciones, pero también el choque de entender que Guate no era un país con aquella posibilidad económica de crecimiento es bien grueso, un Jamaica con 2 millones de habitantes vendía lo mismo que Guatemala con 15. El consumo per cápita en Jamaica era 4 a 1, o sea, cada persona consumía mínimo al año 4 Red Bull versus en Guate una persona consumía un Red Bull al año. Entonces, es bien bien limitado el mercado. Y e intentamos con socios en varios países porque sí hay mucha necesidad de marketing outsourcing, pero la verdad es que nos, nos chocaba un poco porque es mucho trabajo y la gente no le gustaba. A nuestros socios no les gustaba, entonces se esperaban como al mes tres o al mes 4 Yo creo que hasta este año, que es el año 7 es un año que ya estamos así como no diciendo que no a la Mara. Y así como, espérame, si quieres en un mes te puedo dar el workshop, ¿verdad? Antes eran como, por favor, te lo dejo a así que te sale. <risa> lo, lo que vos querrás, esa curva no la aguantó ninguno de nuestros socios. Todos quedamos súper bien, con buenas relaciones, pero todos así como no, eh, tener, no puedo, es mucho, eh, los clientes exigen demasiado, no quieren pagar, entonces te lo devuelvo. ¿verdad? Y a, ahorita creo que ya la lección fue: mejor quedémonos nosotros y veamos de qué forma podemos hacerlo crecer sin, sin necesidad de estar presencialmente en todas las empresas haciendo la consultoría o la asesoría o tu marketing. Aló,
0: aló, aló, ya. Yeah. Se me fue. Ya, ya te ya te, veo, ya te veo. Pues sí. Estás pues diciendo sí. que los socios te dijeron que no eran mucho y que por eso de que ellos nos animaron.
1: Ajá. Eh, no, intentamos, eh, estuvimos como un año con cada socio. Estuvimos en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador y en Panamá. Eh, socios que venían de empresas muy cool. No tan exigentes tal vez como Red Bull, pero sí cool. Eh, Calvin Klein, Licores, eh, uno era un ingeniero musical, entonces trabajaba con todas estas discográficas y todo el mundo súper cool en Miami, y ninguno, o sea, todos cuando veían el ritmo que tenían que llevar, flipiaban y nos devolvían la franquicia, así como, mano, qué buena onda, <risa> pero aquí va a regreso, no puedo, y se fueron a hacer sus propios negocios. Eh, también es difícil, porque nosotros solo cobramos un fee, entonces no marginamos de nada lo que recomendemos, entonces... Por ejemplo, si yo le recomendara a mi un, un, un cliente hacer un podcast, yo le hablo a usted y yo le pago, o sea, mi cliente le paga, pero yo no margino. Entonces, las agencias de publicidad, ahí es donde hacen mucha plata y nosotros no queremos tener ese modelo porque queremos mantenernos bien vírgenes en solo recomendar lo que tú necesitas. No te quiero recomendar lo que a mí me va a hacer bien para mis finanzas. Porque sí, tú
0: eres gerente de mercadeo de las empresas. Entonces, digamos, como cualquier gerente recibe un salario y no es como que recibe, mira, ah, como me comentas aquello, tiene esta comisión. Exacto.
1: O sea, hay gerentes que reciben comisiones de las, de las empresas de publicidad y se van, ¿verdad? O sea, eso es antiético 100%, porque entonces hay un interés bien obvio. Y nosotros, ahí es donde los socios me decían, pero mira, es que si yo también le hago el anuncio, Mirá la cantidad de plata que puedo ganar. Y yo, sí, pero eso no es nuestro modelo. No somos una agencia de publicidad. Eh, somos solo el estratega de mercadeo. Y difícil, porque en esa época no estábamos bien. Entonces era bien fácil irse por la solución de, ah, sí, yo, yo te cobro todo. ¿verdad? Y yo, tú págame los XX millones y yo me voy a encargar de, de cómo lo gastes Y me gano miles de comisiones por ahí. Nosotros somos un modelo que, si yo te recomiendo que estés en un medio, el medio te factura directamente y yo soy la gerente de mercadeo. No tuve nada que ver en la transacción No tenemos ninguna comisión. Cuando me mandan regalos en Navidad, tengo que devolverlos. O sea, no, 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 no sacamos ningún provecho de eso para mantenernos como bien puros en el negocio.
0: Sí, te entiendo. Y, y creo que es algo valioso porque al final eh, tu negocio es ese y eso es algo que yo no sé si te ha pasado, pero ves en muchas empresas de que dicen, no, hombre, ¿sabes qué? Digámosle que sí a este proyecto, probemos a ver qué pasa y, y al final no lo paran haciendo bien y salen perjudicados los dos Total. porque no te, you didn't stick to your, a lo tuyo, ¿ya sabes?
1: Total, no pones lo que generalmente pasa con las empresas con las que trabajamos, es que empezamos a trabajar eh, y ahorran plata en mercadeo, en lugar de nosotros entrar y decir ahora hacemos vallas y radio y prensa y tele, eh, entramos y decimos, mira, <ríe> todo eso que estás viendo, no te estás fijando en lo importante, tienes que fijarte en el core, primero arregla toda tu situación aquí adentro, tal vez la estructura es un problema y después nos vamos a ir a ver qué, qué te conviene. Y si creemos en la publicidad, pero en la publicidad bien hecha, estratégica y sin ninguna comisión o hidden fees, aparte para darnos un... Porque entonces, póngase ahorita que los medios... Se convirtieron todos a digitales. Por la crisis que estamos pasando, nadie está viendo vallas. O sea, nadie está afuera. Está bien, ¿verdad? O sea, nuestra estrategia con las marcas que estamos trabajando fue, ok, entonces hagamos cosas digitales que tengan relevancia y ahí nos vamos a mantener importantes y relevantes. Y el top of mind, pues no hay que ir a adaptar en un anuncio de prensa que ahorita la distribución es muy baja o, o casi nula, ¿verdad?
0: Y, y estoy seguro que es parte de, la, de los desafíos, digamos, de core, de llegar a decir, bueno, voy a entrar a una empresa que probablemente el dueño sigue siendo el que toma las decisiones. Vengo yo con una, una idea súper fresca, es decir, mucha ya no es radio, ya no es prensa, sino que eso es Facebook, es TikTok, es Instagram, lo que sea. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te ha funcionado eso y cómo lo has manejado en el tema de, de cierta manera, convencer de, de transicionar esos millones que si sí? invertían en esto, ah, no, mira, ya no son millones creo que son miles a estas redes, en donde vamos a ir directo al, al público objetivo. ¿Cómo te ha funcionado esa parte y cómo has hecho?
1: Mire, primero, cuando entrevistamos a los clientes, porque somos nosotros los que los entrevistamos a ellos, suena chistoso, pero si no nos apasiona la empresa y la cultura, no podemos trabajar con ellos. Porque parte de lo que nos hacía Buenos en Red Bull y lo que nos hace Buenos ahorita es que, por ejemplo, trabajamos con Parma cuatro años, y mi refri todavía, a pesar de que después les hicimos una transición a su propio gerente de mercadeo, lo asesoramos por un año y después ya nos quedamos como afuera porque ya es, era tiempo de crecer solito. Y, y fue de mucho acuerdo y súper cool la relación. Y solo con productos. Paramos la marca, es insólito, íbamos a las casas de los familiares, abrimos la refri. Y es, ¿Qué tenés ahí? ¿Por qué no está comprando crema Parma? Entonces. Nos hemos llegado a apasionar con ellos un montón. Cuando empezamos con ellos, les explicamos el modelo y les decimos que somos un poco disruptivos. Entonces, ya tenemos esa ventaja de que si nos contratan es porque ya saben cómo trabajamos. Y la otra parte linda es que ven resultados bien rápido. Entonces, ellos, por ejemplo, casi todas las empresas cuando nos contratan tenían crisis de ventas O estaban mal o estaban a punto de quebrar. Y incluso a las más grandes, o no saben qué hacer, ¿verdad? inventar. Entonces venimos nosotros y les decimos, mira, esta va a ser la estrategia, tiene una metodología probada, no es que me la inventé, no es que los colores, que a mí me gustan el rosa y verde, entonces vamos a cambiar el lobo, que es lo típico que hacen todos. Entonces hacemos un plan estratégico en base a una metodología probada y luego ellos empiezan a ver resultados más o menos como a los seis meses que están dudando ahí como... Ah, ¿Será que, ¿será que sí, tomé una buena decisión? A los seis meses se empieza a ver un repunte en todo, en awareness, en top of mind, en posicionamiento y en ventas. Entonces, aunque no, yo no soy gerente de ventas, pero entiendo que las empresas necesitan vender, ¿verdad? Y entonces, generalmente eso les empieza a dar cierta tranquilidad soy aparte ingeniera, entonces esa parte me ayuda porque no solo les estoy enseñando ah, lo bonito del mercadeo, sino mira tu data ¿verdad? Aquí sí. crecimos porque esta gente es este tu segmento a esta gente le está gustando y ya no tenemos que pagar 30 mil dólares en de mercado yo te puedo decir lo que está pasando viendo Google Analytics y Facebook ¿verdad? Entonces eh, es data que nunca les había dado un gerente de mercadeo antes y nos ayuda muchísimo a que empiecen a confiar un poco más en nosotros y aparte están viendo resultados en ahorros porque ya no gastan tanto en publicidad si sí gastan porque yo sí creo que hay que tener en algunos momentos de algunas empresas tienen etapas que hay que gastar en publicidad pero o en medio masivo digamos porque publicidad es importante pero en los medios tradicionales si sí se tiene que gastar pero depende por ejemplo para el lanzamiento de una marca o, o de una nueva locación es importante hacer un plan de ATL pero es un ATL que yo sé que va a generar awareness más noventas. Entonces le puedo explicar a mi cliente, mire, vamos a poner vallas, pero eso no le va a generar ventas. Para ventas hay otras herramientas de marketing que se pueden usar que le van a generar leads. Pero una valla es para posicionamiento y está en este pedazo del pastel, pero entonces ya es más fácil para ellos seguir entendiendo nada. Con razón, cada vez que hacía vallas, nadie me llamaba. Porque no es. No es para eso la vaya, es para posicionarte y, y generar awareness, pues entonces cuando ya lo van entendiendo, ya van diciendo, bueno, esto sí más o menos hay, eh, estamos teniendo buenos resultados con las empresas que tenemos, ahora tenemos empresas grandísimas que nunca nos imaginamos llegar a tener en el portafolio y hasta tuvimos que dejar de tener a los emprendedores, que fue la razón por la que nacimos, y el emprendedor es el que más nos necesita. Entonces desarrollamos como otras herramientas, eh, workshops, cosas que son mucho más económicas, que igual los guían, pero ya no me tienen que pagar a mí tanto, ni les afecto, porque me pasaba mucho que el emprendedor hacía el esfuerzo, me contrataba, y en el fin se iba todo el presupuesto marketing. Entonces no tenían para, para hacer... Nada más, ¿verdad? Y yo te digo, va, entonces, <ríe> págame menos <ríe> con tal de dejar algo para la estrategia digital porque si sí es necesario, ¿verdad? Tienes que promover. Y entonces así vamos cada vez como degradando más lo que, lo que nosotros como core necesitábamos para ser rentables. Y de todo más pagar poquito para el emprendedor es difícil. Entonces lo que hicimos fue, bueno... Te vamos a guiar, a ti te va a tocar hacerlo, pero eso es lo que nos toca a todos los emprendedores. Todos los emprendedores tuvimos que hacer nuestro propio marketing, sin tu marketing manager, experta a la par haciéndote redes sociales, te toca a ti, ¿verdad? Pero por lo menos hacerlo estratégico y hacerlo bien.
0: Más todos tenemos un mensaje que queremos llevar a los demás. Puede ser de inspiración, información y educación. El podcast es la plataforma para hacerlo. Con más de dos años de experiencia en la creación de podcast, Envimedia te puede ayudar con la producción, edición, distribución e incluso streaming en vivo para que te foques en lo más difícil. Únicamente en lo más difícil que es la generación de contenido. Me hubiera encantado que existiera un servicio así cuando comencé hace dos años. ¿Cuántas cosas me pude haber evitado y cuánto dinero me pude haber ahorrado? Envimedia está para cortarte el camino. Tenemos más de 20 Cinco clientes y estamos abriendo espacio para más. Si desde hace tiempo tienes esa espinita de crear tu propio podcast, te queremos dar un descuento para que te animes a hacerlo con mi media. Escríbenos a info arroba o ingresa a www.mpodcast.net para reservar tu espacio. Hay espacio limitado, así que apresúrate. Y interesante. Mira, y cómo o sea, empezaste con emprendedores y fuiste desarrollando, o sea, el, te, te volviste tan buena que fuiste atractiva para empresas grandes. Entonces, el modelo de negocio, si no lo entiendo bien, es que venís tú y dices bueno, ok, esta Key Account Manager que sabe muchísimo de mercadeo va a ser la gerente de mercadeo de ciertas empresas en donde eh, lo que voy a hacer, eh, corregíme si estoy mal, es yo voy a desarrollar la estrategia y voy a supervisar que se lleve a cabo esa estrategia por medio de la gente de la empresa o nosotros ejecutamos esta, esa estrategia.
1: En, bueno, cuando, con emprendedores era yo, ¿verdad? yo era la que hacía todo, <risa> o sea que mi, yo te voy a recomendar y yo te voy a hacer la estrategia, yo te la ejecuto, yo voy a los eventos, yo voy a estar en el back office, todo, pero uh -huh. eh, con las empresas grandes, la verdad es que tuvimos una bendición gigante y es que bien poco adentrados en el modelo, como a los cuatro meses de haber fundado Transactel, eh, que ahora es Telus, estaban pasando por una, un rebranding, y necesitaban a una gerente que tuviera estrategia bien definida ¿verdad? y nos dieron la oportunidad con Core de trabajar con ellos como sus gerentes de mercado wow. ellos ya tenían equipo tenían un equipo, creo que eran siete personas o seis eh, con ellos trabajamos cuatro años o cinco eh, fue una experiencia linda, espectacular una relación muy cool con el equipo y con, con mis jefes ¿verdad? que era el gerente de operaciones en esa época. Y gracias a ellos, las otras empresas grandes empezaron a confiar, porque pues era una empresa compleja y el call center en general en Guatemala estaba muy desprestigiado. Entonces dijeron, bueno, si Telus la contrató, algo bueno tienen que tener, ¿verdad? Y empezaron a darnos oportunidad a empresas más grandes. Eh, la historia más linda que yo tengo porque todas estas empresas yo no me puedo llevar el mérito no las creamos ¿verdad? no, no fueron de cero excepto SmartFit SmartFit okay. fue un modelo nosotros fuimos su primer empleado eh, se llamaba GoFit cuando empezaron sí. eh, cuando llegaron no tenían ni logo llegaron así como no sabemos queremos hacer un gimnasio el concepto es hace este, low cost pero super premium el servicio y queremos abrir con 2000 miembros antes del de día que abramos la puerta y yo dije, bueno, ¿y con cuántos abren nosotros gimnasios? Más o menos. Como con 800. Y yo, ah, bueno, pero, entonces, <ríe> o sea, los que ya están establecidos abren con 800 y nosotros queremos abrir con 2.000 y no existimos, ¿ok? Está bien. Y le tenés que cobrar a la gente por tarjeta y es de débito automático. Entonces yo, bueno, yo les dije que sí. Y la verdad me asusté porque no sabía si lo íbamos a lograr y lo logramos empezamos con el primer gimnasio de Cultura, abrió con 2000 miembros 2300 aproximadamente wow. cuando la gente llegaba ah, él decía mira ahí va a estar ahí donde ve bulo ahí eh, y la gente y sus redes sociales con mil followers ¿verdad? Estamos empezando pero las redes tenían una estrategia bien definida desde el principio tuvimos bien clara la voz entonces como que generó mucha interacción y mucho engagement bien rápido y la gente con la que trabajamos esa marca es Clar también, como que se enamoraron del concepto desde el principio entonces hubo mucha atracción en el inicio y ahora después de dos años y medio son el gimnasio con más miembros en Guatemala tienen solo seis CR. y son el gimnasio con más miembros el, la, digamos el, el cariño que le agarró la gente se volvió un love brand después de solo dos años la franquicia nos dio la franquicia cuando la primera vez nos había dicho eh, ustedes no tienen mucha experiencia en gimnasios, no gracias, ¿verdad? y ahora ya somos oficialmente Smart Fit y estamos haciendo todavía cosas que son benchmark en la región a pesar de que somos franquicia, pues entonces esa es una de las historias más lindas que tenemos porque la empezamos de cero con el equipo echando punta, abrimos a las 4 de la mañana Fue horrible, la verdad, eh, entonces sí, me preguntaba el modelo. Tenemos en las empresas grandes sí necesitamos tener equipo propio eh, que nos reporta a nosotros, digamos, como sus jefes. Y eh, espera que se me fue. No y, sí,
0: me escucho re bien.
1: Entonces tenemos equipo equipo adentro. Puede ser desde un diseñador, por ejemplo, en algunas empresas tenemos diseñador, coordinadora de mercadeo, asistente de marketing. Eh, en otros equipos hay equipos más grandes como Key Account Manager y, mm. y son parte de nuestro equipo, nos juntamos con ellas, tenemos oficina adentro de nos, las oficinas de nuestros clientes, la oficina de mercadeo es mía eh, okay. y ahí trabajo, ¿verdad? trato de ir por lo menos una o dos veces a la semana, soy parte del equipo, uso uniforme, eh, tengo correo de la empresa, entonces yo soy una más, solo que no llego todos los días y trabajo mucho a base de resultados y por eso creo que confían porque nos han visto que a pesar de que no estamos ahí todo el tiempo los hacemos crecer bien rápido
0: miraste y ahí cómo como tenés ideado el tema de escalabilidad o sea cómo crees tú que vas a poder de tener 10 empresas ahorita a llegar a 40 sin dado caso el tiempo al cual le estás dedicando es es, es tu tiempo y la que tiene que administrar, la que tiene que pensar, la que tiene que pensar estrategias, todo esto. ¿cómo, ¿Cuál es el siguiente paso para poderte volver un poquito más escalable?
1: Ese ha sido mi reto desde que empezamos. Yo he tratado de... Busqué con socios. No funcionó. Con socios en Guate y en Centroamérica y, y Colombia. Y no funcionó. No aguantan el ritmo también. Nuestra forma de pensar por la escuela que tuvimos en, en Red Bull y hablo en plural porque mi esposo es mi socio y los dos trabajamos en Red Bull. Los dos estuvimos expatriados los dos composiciones regionales y, a, y ahora los dos somos socios. Eh, él también tiene un emprendimiento paralelo que se llama Yupa, que usted ha entrevistado. Sí. Entonces ya sé que se sabe toda la historia.
0: Mira, eh, eso, perdón, se, se cortó un poquito cuando estabas hablando de lo de tu esposo, cuando empezaste a ajá. contar lo de tu esposo. Puedes regresar desde ahí.
1: Sí, yo que, que hablo en plural porque somos dos, eh, okay. mi socio es mi esposo, empezamos con él, nos hicimos novios en Red Bull, crecimos juntos en Red Bull, tuvimos puestos regionales juntos y luego fundamos Core, yo fundé Core y él se vino al año justo cuando Parma nos estaba buscando y ya no tenía cómo crecer, ya no les podía atender, estaba full, entonces él saltó a la compañía y, y dejó su trabajo fijo y se vino con, con nosotros a Core y difícil, La verdad es que fue horrible porque teníamos un recién nacido, los dos emprendiendo. Sí. Él paralelo tenía un emprendimiento con el tefo biz de Yupa. Ah,
0: sí. Sí. Que
1: también ha tenido sus momentos de struggle, entonces en esa época sí casi nos nos morimos, pues de verdad nos cortaron la luz, vendimos un carro oh. Hor horrible. La historia, eh, la
0: historia que todos tenemos que pasar. ¿sí?
1: Total, fue horrible. Y el bebé, verdad me cortaba la luz. Y el bebé, así, señor, por favor, no me corte la luz y no me la cortó buena onda. Buenísima onda, pero, pero porque me dio con el bebé y yo lloraba como el señor, no me corte, por favor. Ahorita le pago. Eh, y entonces fue, fue intensísimo, la verdad, una lección bien gruesa, pero eso es lo que no aguantaban nuestros socios. Eh, después intentamos con equipo, entonces empezamos con equipo que empezaba con nosotros desde asistentes, iban creciendo coordinación y después podían ver clientes. Lo único malo de eso es que las volvíamos tan buenas que después venía serio? el cliente. Ajá. El cliente naturalmente me decía, mira, ya crecí demasiado, necesito a alguien full time y la necesito a ella. Pero sea, sí. si tú no me la quieres dar, está bien, yo busco por aparte. Pero es que es perfecta y no le vas a bloquear la posibilidad de crecimiento. A no, años. Pues. gente pues... O sea, pero era así como, bueno, entonces yo formo marketing manager super crack y después se los doy a las empresas y yo me quedo sin gente que me pueda atender las otras que ella miraba. Y causaba cierta molestia y cierta fricción con los clientes que ella estaba atendiendo, que eran los otros. Entonces, eso tampoco funcionó. Y lo que estamos viendo ahora es cómo hemos escalado a nivel financiero, si hemos podido cobrar más, porque nuestro sí. servicio se ha vuelto... Ya hay un word of y una recomendación de gerencias y juntas directivas bien importantes y relevantes en Guate. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo. Porque así es como al final hemos parado con los clientes importantes por referencia. Y eh, la otra es que si queremos empezar a ver cómo hacemos para escalar a nivel de posicionarnos como personas que podemos sentarnos en tu junta directiva y da, darte una asesoría sin necesidad de yo ahorita hacer todo, porque ahorita hago todo. O sea, la semana pasada usted me hubiera pedido esta llamada y no podía porque estaba atendiendo la crisis de todo el mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo se convirtió en digital de repente y, y tuvimos que hacer la, la estrategia nosotros, ¿verdad? O sea, yo aquí con mi hijo, que aparte lo mandaron homeschool, entonces es peor. Y... Y con todos los clientes que estaban paniqueando, pues ahorita se estabilizó un poco más la cosa. Y creo que ya, ya va, pero fue horrible. Entonces, yo ya no puedo seguir aceptando clientes porque ya no me doy abasto, porque si casi me muero. En la semana pasada, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, eh, creamos este servicio de mastermind, que somos como un marketing whisperer para las juntas directivas. ¿verdad? Entonces, yo me siento contigo y te digo, mira, eh tu gerente tiene que hacer esto y guiar al gerente, ¿verdad? Pero no un asesor externo que solo llega a dar opinión, sino que de verdad involucrarnos en números, en estrategia, en la parte de ventas, eh, en hacer un plan. Y entonces, pero ya no lo tengo que ejecutar. O sea, que uh -huh. en esta crisis me pueden llamar y preguntar, mira que me recomendás. Eh, mi marca quiere hacer un comunicado. Yo le diría no. Eh, crisis siempre hay que sea reactivo, nunca proactivo. Entonces, le puedo sugerir, pero ya no me toca a mí hacer el post, revisarlo, revisar que no tenga faltas de ortografía. Yo no lo hago, lo hace la agencia, pero igual mi responsabilidad es revisar lo que no tenga faltas, definir el contenido, definir la línea gráfica. Entonces es, es mucho más complejo. Entonces este servicio eh, es el que lanzamos este año, pero por la crisis no lo hemos podido como promover Explorando. mucho. No lo hemos podido promover. Eh, pero sí creo que es como la próxima fase de core. Y yo sí me quiero mantener como dando el marketing outsourcing como tal, o ser gerente de mercadeo, porque eso me mantiene muy relevante. Por ejemplo, TikTok es algo que si yo hubiera estado solo dando asesorías, no me hubiera enterado que existe ¿verdad? En cambio, ahorita, porque sigo siendo marketing manager, sé que tuve que abrir mi cuenta para el gimnasio y estamos haciendo el challenge. Entonces, eso me está dando muchas herramientas de aprendizaje continuo, que si solo me quedo como asesor, que eso pasa mucho los asesores se quedan desactualizados bien rápido porque no saben qué está pasando en, en el mundo real ¿verdad? y está cambiando demasiado rápido. Entonces eso es, eso es nuestro siguiente paso.
0: Sí, porque al final es como que eso, eso es el problema o el desafío de la gente que es muy buena, que es como que soy tan bueno que no puedo, digamos, atender a 40 mil clientes, sino que solo puedo atender a 10 y lo voy a, entender, lo, lo voy a tener lo mejor posible, pero es un buen punto. Entonces, yo no sé, que, tal vez tu socio, que es tu esposo, ¿qué es lo que piensa en el sentido? No sé si el enfoque de Core es eh, llegar a tener un market share de X cantidad o solamente hacer un buen trabajo, eh, cobrar más caro, posicionarnos como expertos y por lo tanto tener menos clientes, pero que tengan un valor eh, percibido mucho más para nosotros. ¿Qué es lo que viene y cómo lo, lo esperas manejar?
1: Mire, en cuestión de market share, yo no, no tenemos ni siquiera el punto 5% porque es que no podemos atender y ajá. tuve hace poco una discusión con unos clientes bien grandes que me decían ¿cómo es posible que me está diciendo que no? y yo mire no entiendo su industria porque es una industria que yo no entendía eh, no me gustó el ambiente de la oficina eso no se lo dije pero no me gustó y, y tercero no me doy a bat, es demasiado grande la empresa aquí outsourcing usted no necesita usted necesita full time sí, esto no hola. funciona para todo el mundo ajá eh, porque es mucha carga, era toda la región, eran 700 puntos de venta, eh, había que estar viajando todas las semanas a Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Yo no me doy abasto para eso, ¿verdad? Entonces les dijimos y si se molestaron un montón. Eh, después ya nos mandaron un mensajito así como, como un emoji, <risa> face". entonces ya creo <risa> que nos perdonaron, pero la gente no puede creer que nosotros les estamos diciendo que no, porque al final todavía somos pequeños pues, y estamos todavía en la etapa de crecimiento, pero preferimos decir que no a que la percepción sea un mal servicio. A nivel de, de facturación, la verdad es que somos bien románticos. También eso nos, nos frena un poco, porque, por ejemplo, ahorita que yo estoy ocupada y podría estar haciendo cosas que generen al negocio de core, lo que me puse a hacer es asesoría gratis para todo el mundo que lo necesita porque está jodido y no sabe qué hacer en la crisis. Uh -huh. ¿verdad? Porque también sentimos que nos aporta muchísimo a nuestro core. Eh, dar give back ¿va? entonces sí estamos tratando regalamos dos talleres al año a empresas que están causando un impacto ambiental o social fuerte en Guate pero eso nos quita un día de trabajo y un taller que podríamos vender verdad. entonces esa parte romántica todavía nos frena pero nos encanta y la vamos a seguir haciendo y lo que yo espero es poderme posicionar un poco más a nivel latinoamericano eh, no solo en Guate sino que ya me consideren como estas firmas importantes. Ya empezamos a hablar con algunas firmas de consultoría que son gigantes y ya empezaron a interesarse así como, esta niña hace algo que nosotros no hacemos y deberíamos de hablar con ella para ver cómo, ¿verdad? En, en un evento que fui de gigantes de, de Guatemala hace poco, una de las empresas de consultoría más grandes del mundo me iba a decir, mira, yo tengo un montón de clientes que necesitan tu servicio. Entonces, uh -huh. por favor, mándame tus datos y tu portafolio. Y vamos a ver. Entonces creo que poco a poco nos hemos ido ganando el espacio en que la gente confíe. Las ideas que damos son raras, son diferentes. No son la típica de, ah, vaya. Entonces eso choca. Entonces no todo el mundo está tan eager de probar la estrategia de core. Lo que nos ayuda es ese word of mouth de gente que nos agarró y estaban o casi quebrando, o muy mal, o muy mal en posicionamiento, y después de trabajar con Core, pues se refrescaron, se renovaron, sus ventas mejoraron, entonces eso nos ayuda muchísimo.
0: Mira, algo, algo que dijiste interesante es, yo creo que existe ahorita, digamos, en nuestras generaciones un cambio de mindset que ya no es, mira, cuánto utilidad tuvimos al año, cuánto vendimos, y cuántos números, sino que ya es, de cierta manera está más centrado en la persona que quiere ser feliz. Digamos, en tu caso tú quieres ser feliz, te, te apasiona, eh, viene del core, viene de esto interno tuyo, esta pasión que tú tenés. Y por ende, de cierta manera no existe esa presión de tenemos que tener 20 clientes cada mes. Y, y si no, pues de no nos está funcionando. Al contrario, tú decir mira, me fascina tanto que lo quiero hacer bien. Somos bien piquis. De cierta manera, nosotros Muy cogemos bien. a las empresas, no nos vamos con cualquiera. E ese mindset uno, si lo tenés, eh, eh, ¿Cómo? O sea, qué, qué bonito de cierta manera tenerlo y no estás preocupada eh, por, por ese corre, corre del día al día. No sé qué tú, qué pensas tú de eso, si existe o no. Y si lo has visto en, en otras empresas, especialmente como que nuestra generación.
1: Sí, eh, yo sí creo en que me tiene que gustar lo que hago y apasionar, pero también creo en trabajar muy fuerte para lograrlo. O sea, Sí somos piquis en el tipo de clientes que escogemos, pero no somos piquis en ca cuánta cantidad de trabajo le, le metemos. O sea, trabajamos probablemente el triple de lo que trabajaría un gerente normal, eh, pagado en planilla y con más beneficios. Nosotros damos todo. O sea, yo veo algo de mi cliente que no me gustó y me desgarra, pero comete un error la agencia de redes sociales y yo me quiero morir. O sea, me lo tomo personal y como que si fuera mi empresa. Ese mindset me ha costado encontrarlo en mi equipo, porque yo tengo equipo que me ayuda en la parte de back office. Entonces, por ejemplo, yo no soy la que hago los reportes de cero. En core tenemos equipos que nos ayudan a hacer los reportes, yo los verifico, los analizo y saco las conclusiones. Por ejemplo, pero ya no tengo que hacer yo el reporte, meterlo en Excel, sacar los porcentajes, porque ya tengo equipo que lo hace. Nos ha costado mucho y por eso los cuidamos muchísimo cuando los encontramos, porque el ritmo de core es así bien acelerado, ¿verdad? Nos toca a veces empezar a armar un evento a las 11 de la noche, terminar a las 3 y estar a las 5 terminando los sí. otros detalles porque el evento empieza a las 7, ¿verdad? Sí. Y después de ese evento tengo que ir a una reunión corporativa con gerentes y después tengo que ir a un evento en la noche porque era una degustación o una fiesta. Entonces, es bien complejo y no es fácil encontrar en esta generación porque sí se apasionan mucho. Ahorita estoy con una aplicación abierta para asistente de mercadeo y tengo miles de miles de... De CBS. Cuando los entrevistas emocionan un montón, ¿verdad? Porque la empresa atrae, por alguna razón, eh, atrae muchísima gente que quiere trabajar. A, eh, todo el tiempo, por lo menos recibo uno o dos inbox diarios de gente que me dice: No tienes plazas, quiero trabajar en con... eh, Se oye súper cool, pero es bien difícil y requiere un montón de esfuerzo. Y entonces, esta generación tal vez quieren algo que les apasione, pero tal vez no están dispuestos a trabajar lo que yo trabajé. Porque yo ya estoy en esta postura, después de haber estado ocho años en una compañía en Avon, tuve una experiencia espectacular y un viaje a Malasia cuando tenía solo 19 años, y un viaje corporativo a trabajar dos semanas. Y la nena todavía dijo: Tengo, tengo exámenes de la U, entonces tienen que ser en estas semanas, ¿verdad? <risa> y me mandaron en estas semanas, y solo esas dos semanas eran tres, el proyecto entero. A la nena la mandaron dos, porque solo dos podía, porque no podía faltar a la universidad. Entonces, eh. Eso, eso yo me lo ganaba porque terminaba de trabajar las tres y decía, bueno, ¿qué más puedo hacer? Porque ya no, ya terminé eh, y ya no me puedo ir a mi casa porque eso es un trabajo, entonces ¿qué más hago? Y me daban más trabajo y me fueron involucrando tanto más que me volví una pieza relevante que decidieron mandarme a, allá. Pero ha sido difícil encontrar ese mindset en las personas con las que trabajo, más aún cuando tengo equipo adentro de las empresas porque entonces ellas no me ven todo el tiempo y dicen, está Solo viene los miércoles. Y, y, y viene así en tenis, y toda relajada. <ríe> y mientras yo trabajo aquí de 8 a 5 todos los días, entonces ese proceso es difícil. Cuando me tengo que ganar en equipo probándoles que yo trabajo igual que ellos, que están, cuentan conmigo, eh, que tengo mucha experiencia y es bien estratégico lo que vamos a hacer y que ellos pueden crecer conmigo. ¿verdad? Entonces hemos tenido algunos casos en donde cuando yo me voy porque ya la empresa maduró y necesita alguien full time la persona que te queda en mi puesto es la persona que trabaja a la par mía mi mano derecha, entonces es una nave porque es una posibilidad de crecimiento inmenso para ella uh
0: -huh. Mira, no pasa siempre pero pasa con, con, yo creo que es, es un reto que tenemos todos los dueños o lo, los los gerentes o los, los fundadores de que esperamos a que la gente trabaje igual de fuerte que nosotros y que estén igual de apasionados ¿Cómo, ¿cómo has construido tú esa mentalidad de entender, de decir, bueno, yo sé que esta persona no va a ser, ex, no tiene la misma pasión que tengo yo y que me va a que te hasta a las cuatro de la mañana todos los días. ¿Qué, ¿Qué te decís a ti? ¿Cómo lo has manejado el entender eso?
1: Sabe que lo que hago es al revés. Cuando reclutamos a personas, buscamos a personas que tengan la posibilidad de apasionarse igual que nosotros. Entonces, ¿Por qué? Porque hay un montón de posibilidades de crecimiento dentro de Core. Eh, como le conté, colocamos a gente que empezó con nosotros desde asistente y después tuvo un puesto de gerencia en, un, en una cliente. Entonces, para ellas es interesante el crecimiento. La empresa trata de tener como comodidades cool. Tenemos una vez a la semana, cuando se podía ir a los restaurantes, una vez a la semana nuestra reunión era un restaurante que ellas escogieran. Eh, y ese era nuestro meeting del lunes. Por ejemplo, Entonces, okay. es bien especial nuestro convivio, le pongo un montón de corazón. Pero lo que hemos intentado es buscar a las personas que se van a ajustar a esta pasión. Red Bull ha sido re buena casa de aprendizaje para el reclutamiento, porque en Red Bull el ritmo de trabajo era igual. O sea, para nosotros no cambió nada de que dejamos de trabajar en una compañía gigantes Es igual, ¿verdad? Es igual de intenso, es igual de trabajar a las cuatro de la mañana y levantarse a las cinco después para seguir trabajando. Y eso no significa que es fácil encontrar. Hemos tenido muchos casos en que la contratamos, pensamos que es la persona correcta y no dura ni un mes, ¿verdad? Pero preferimos seguir buscando y cuando las encontramos, las cuidamos así como que si fueran familia, ¿verdad? Porque es bien difícil encontrar gente que le ponga igual de ganas que uno. Pero creo, creo que mi equipo ahorita son espectaculares y todas, se ponen la camiseta del cliente, ni siquiera la mía, de course, sino que cuando ven una falta de ortografía, es así como, no importa que son las 5 de la mañana, es un caos, pero sea, se la toman así como a pecho y es que ¿en qué te ayudo? ¿Cómo escribo? ¿A quién le puedo escribir a la agencia para que lo corrija? Entonces hemos tenido esa bendición. Yo creo que esa es la razón por la que hemos podido crecer tanto, porque sí hemos podido delegar un poco en ella. Y ellas siguen dando el, el servicio igual que nosotros. No al nivel de ellas poder hacer nuestro trabajo y estar en una reunión gerencial en lugar mío. Creo que ese modelo... Esto nació, y Core nació, porque cuando veíamos a las agencias de relaciones públicas o a las agencias de publicidad, por ejemplo, al inicio llega el dueño, llega todo emocionado y me decía mira, yo me muero por trabajar contigo en Red Bull, son la mejor madre. Entonces uno decía, cool. A las dos reuniones ya me llegaba la... Eh, le dicen representante o ejecutiva, ¿verdad? De cuenta. Ya en las últimas reuniones me llegaba la secretaria de la ejecutiva de cuenta. Ya en esas reuniones <risa> yo ya estaba corrigiendo faltas de ortografía, ¿verdad? Porque no tenían el nivel. Entonces yo ya cuando ya quería, ya los quería despedir, escribía un correo al dueño. Y yo, no, yo ya otra vez, pero para eso hubo una curva, de mal servicio. Tiempo todo, ajá. Exacto, y de hacerme perder a mí mi tiempo. Entonces yo dije, en core, nosotros no vamos a delegar. O sea, si, si hay una reunión de gerencia, voy yo. Eh, mis clientes son divinos y saben que no tengo una agenda tan flexible. Entonces, cuando necesitan que estén, me, me escriben, mira, hay reunión el lunes. Puedes estar a la hora así o no, pero como pues, vamos a la tal hora. Y eso es lo que nos tiene preocupados ahorita, la ¿verdad? Así tenemos que ver cómo. Yo ya no atiendo más clientes de marketing, outsourcing somos súper selectivos. Eh, solo atenderíamos a más de masterminds o a workshops.
0: Mm, interesante. Mira, volteando a ver para atrás, me, me comentabas que a los 19 años te fuiste a trabajar a BOM. Esa, 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 esa oportunidad o esa decisión de meterte a trabajar de tan temprana edad, eh, viendo ahorita eh, el tiempo que ha pasado 2020, Decís que fue una buena edición, eh, se lo recomiendas a la gente, porque hay mujeres o hay porque hay jóvenes que no se meten a trabajar hasta que se gradúan. ¿Cuál es tu percepción en ese tema?
1: Sí, yo me metí a trabajar porque mi mamá me obligó. <ríe> Entonces no tenía tanta opción. Me dijo, mira, yo te voy a pagar la universidad, pero todo lo demás, gasolina, libros, sus cervezas. O sea, todo <risa> te, lo pagas, te lo pagas tú, ¿verdad? Entonces, obviamente, la cerveza es muy importante en la época universitaria, y el de cómo hacer la financia. Entonces, justo mandé mi CV a Bonn porque en el colegio había ido a una excursión, de esas excursiones del colegio, y me había encantado. Y yo estaba estudiando ingeniería química, eso estudié. Entonces, yo decía, bueno, ingeniería química, Bonn, hacen cosméticos, o está sea, bien la química de los cosméticos, voy a meter mi currículum ahí sin tener ex experiencia en ningún contacto ni nada. Metí mi currículum, así llegué a dejar el currículum en esa época. Y miren, quiero, si tienen algo, por favor, contrátenme. Por supuesto, la plaza que me dieron era un internship grave, ¿verdad? O sea, re básico, inicial, eh, me dieron horario especial porque entraba a la U a las cuatro y media. Entonces me dejaron entrar de 7 a 3, pero ya era full time, ¿verdad? marcaba tarjeta y todo así, pura profesional. A los seis meses de estar en ese puesto fue que me dieron la oportunidad de irme al viaje y gracias a ese puesto fue que me dieron la oportunidad en Red Bull de ser la asistente de marketing. Ahí empezó ya como mi carrera un poco más formal, digamos, como asistencia de mercadeo.
0: Y, pero, y, y viendo, viéndolo ahorita, ¿sí es, o sea, ¿crees que funciona, o sea, yo, yo sí lo veo de esa manera pero es que es como, definitivamente es valiosísimo tener esa ventaja de seis años con alguien que empieza a trabajar una vez se sale de la U, pero tal vez tú no lo mirabas, tal vez lo, lo decías a la madre, qué, qué, qué lástima que tenga que trabajar, tal vez en ese momento, pero ahorita volvés a decir, si no hubiera trabajado esos seis años, o esos cinco años eh, ¿qué es lo que pensás tú de esa parte?
1: Yo creo que la, la carrera eh... Por ejemplo, cuando entré para, para contarle una anécdota, cuando me volvieron gerente de mercadeo, yo no me había ni graduado de la U. O sea, tenía 23 todavía. Y me acuerdo que le dije a mi jefe, que era gerente regional basado en Costa Rica, mire, buenísimo, ¿cuándo me van a dar el training de gerencia de mercadeo? Y me dijo, training. Si usted necesita training, me equivoqué. No la tuve que haber contratada entonces. Porque me dijo, usted, su carrera ha sido su entrenamiento. Ya está lista, Ajá. ¿verdad? Dele. Si yo no hubiera ido, eh, y entonces el puesto regional que tuve fue una nave, porque yo era la jefa de todas las niñas, de como cuando yo empecé, manejando los carritos. Y yo sabía todo lo que yo hacía cuando yo manejaba los carritos. <risa> sabía todas las capradas, sabía todas las rompidas de regla que hacía, o sea, hacía todo. Mal. Entonces, cuando yo eh, lo primero que a decir es, mucha, eh, con su permiso voy a tener que implementar controles. ¿verdad? Voy a tener que poner GPS en los carros Voy a ponerles KPIs Porque si no van a hacer lo que yo hice Cuando era niña pues, Y eso no está bien pero Entonces Ajá. parte de lo que me dio tanta experiencia eh, Yo a llegué Todavía le reportaba a la Brand Manager Y al año ya me Pusieron a la par de ella Porque yo chocaba con ella Porque yo le decía mira pero yo entiendo cómo es Porfa déjame hacer a mí las cosas Y chocábamos un poco entonces al final me dijeron, ¿sabes qué? Eh, mejor te subimos a ti, te escalamos y tú reportas independiente porque entendemos que tú sí sabes y no te podemos seguir como con esta barrera que te bloquea porque no entiende bien el negocio, porque es una persona que llevaba seis meses en la empresa y entendía mucho de medios, pero no entendía nada de la parte de consumer collecting que era la que yo miraba. Y entonces definitivamente eh, empezar temprano, mi hermanita no empezó temprano, a mi hermanita fue la única en mi familia que dejaron trabajar hasta que se graduó. Y sí vimos la diferencia en desenvolvimiento profesional. Digamos, mi hermana es directora de litigio de un bufete de abogados prestigiosísimo en Guatemala. Eh, yo llegué a tener ese puesto regional en Red Bull y luego ahorita llevo 10 años con Core y ella todavía está tratando de escalar poco a poco porque la experiencia es lo primero que uno pregunta, pues, pero ¿dónde has trabajado? Verdad? Quiero saber. Y cuando alguien de 28 años, cuando ella empezó a buscar trabajo, tenía 25. Se dice, no he trabajado. Uf. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, viendo en perspectiva, bueno, definitivamente trabajar desde chiquita, dificilísimo. Yo me acuerdo que me quedaba casi dormida en el carro, manejando mi casa en el tráfico en las noches. Eh, casi me he hecho la U también, ¿verdad? Porque es bien difícil trabajar y estudiar. Trabajar en Red Bull era también jodedera. Entonces, el balance entre trabajar, estudiar y salir a joder era bien difícil, pero... De, me, me construyó, verdad? O sea, sí. no sé ni cómo la hacía, la verdad, pero ahorita es, eso es parte de lo que nos hace fuerte.
0: Y también estoy seguro que esa, eh, ese como callo que fuiste desarrollando en esas épocas, eh, ahorita en la situación en la que digamos el tema de la luz, cuando ya tenías a tu hijo y todo, tuviera sí. sido un poco más difícil si no tuvieras esa como resiliencia que construiste.
1: Mucho de lo que les decimos a los emprendedores es por favor no se rindan a la primera, porque de fijo todos la vamos a pasar, pero la mayoría de gente es así como, tengo amigas que ponen su emprendimiento y a los seis meses ya están así como, ah, no funcionó, mejor voy a poner otra cosa. <risa> ¡No! sí Hacer una marca sí. cuesta un montón de tiempo y las marcas exitosas, pues, Mark Zuckerberg y toda esta gente también la pasó mal, ¿verdad? No nos cuentan claro. esa parte, pero y la gente no se quiere recordar de esos pedazos, pero... Sí, hay que seguir. Y esa parte de trabajar en la U fue parte de lo más difícil.
0: Sí, pero es parte de ella. Mira, eh, para, para, tengo un montón de preguntas todavía. Uno, ingeniería química, mercadeo. ¿Cuál es la relación? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué has construido con esa unión?
1: Bueno, yo la verdad, cuando empecé a estudiar ingeniería, no sabía que iba a parar en mercadeo. Eh, lo que sí me enseñaron no mis papás es que lo que empezás lo tenés que terminar y... Y la carrera me apasionó toda la vida. La primera oportunidad que yo tuve en Red Bull de viajar a nivel regional y tener ese exposure fue porque yo era la única que podía explicar los ingredientes. Entonces, mm -hmm. a mí me ponían a de training de taurina, glucuronolactona. Entonces, ese, ese momento creo que fue crucial para mi carrera porque yo me paré enfrente de muchos clientes regionales a explicarles qué era el producto en inglés. Entonces, me hizo que... Un montón de gente, ¿Quién es esta niña? ¿Y por qué sabe tanto? Entonces me dio mucha exposure en ese momento. La verdad, la parte analítica es algo que me da una ventaja competitiva bien grande versus un gerente de mercadeo graduado de eso, ¿verdad? Ajá. Porque para mí es bien fácil la parte financiera y la parte de análisis de datos y estrategia, porque eso es ingeniería. Entonces Ajá. yo no te voy a hacer una estrategia por un gusto o por una opinión, sino que es como, ok, primero necesito un mes para analizar tu data, para analizar tus trends de ventas, para analizar tu posicionamiento, todo lo que tengas dámelo, yo lo necesito agarrar digerir, y después de eso te voy a devolver una metodología probada no te voy a devolver un, un PowerPoint bien bonito con un montón de ideas, ¿verdad? Entonces eh, creo que esa, es, esas han sido dos ventajas grandes el exposure que me dio por explicar en ese momento el producto al nivel químico y eh, la parte analítica y estratégica que te da ingeniería. ¿Por qué me quedé en mercadeo? Porque cuando me gradué ya era gerente de mercadeo. Ser gerente de mercadeo era una nave, viajabas un montón, conocí todos los países, de todos los países de Latinoamérica y un montón, digamos, uno de mis premios en alguna vez fue irme a Sudáfrica, ¿verdad? Porque hice bien mi trabajo y mis jefes me querían premiar. Entonces, había un evento en Sudáfrica y que sufrá fuera Astrid, ¿verdad? Entonces, ese era el tipo de empresa que era Red Bull. Eh, entonces era una ay, pues no me quería ir de ahí. El mercado me apasiona porque aparte soy zurda, entonces yo creo que soy ingeniera y soy analítica, pero también soy creativa y, y me gusta esa parte. Entonces tengo como el buen mix ahí de cosas que hacen una buena estrategia de marketing.
0: Qué, qué pila. Mira, como, regresando un poquito a cuando comenzaste el tema de Core, ¿cómo validaste que eso era atractivo para una empresa? Digamos, eh, si no estoy mal, yo no sé, tal vez pionera en esos temas. Eh, en donde alguien que de verdad tiene que conocer el negocio al 100% tiene que pensar las estrategias. ¿Cómo validaste eso que una empresa prefería pagarle a alguien externo de manejarle algo tan valioso de, de lo que de cierta manera hasta mueve la, la, la aguja del dinero ¿me entiendes? en una empresa? Entonces, ¿cómo lo validaste?
1: Yo creo que fue pr prueba y no error. <ríe> y fue porque... Bueno, yo empecé el modelo porque a un montón de amigos míos que tenían emprendimientos con pésimas estrategias de mercadeo, ¿verdad? Eran emprendimientos chiquitos, startups. Yo todavía estaba en Colombia y les escribí a unos en especial eh, una empresa súper cool de plástico biodegradable.
0: Uy, 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 perdón, perdón, se Perdí. cortó. Se cortó. Yo creo que digas a decir algo de prueba de error.
1: Ajá entonces Yo creo Ajá. que es prueba, prueba sin error, o sea, no prueba y sí. error porque mis clientes no habían estado felices. Y, no, Ajá. no era la, la decisión correcta. Entonces, <risa> creo que all hubieran aniquilado. In. O sea, era all in. Yo, Ajá. cuando esté con Transactel, tenía ocho meses de embarazo. O sea, al noveno nacía mi hijo, ¿verdad? Y los tres meses de mi primer hijo, yo no sabía que, Y eso de maternity leave fue nulo. O sea, a la Ajá. semana tuve que regresar a trabajar. Porque me dijeron, mira, vamos a probar, estás en prueba y la verdad no sabemos cómo te va a ir porque, porque estás con tu bebé y no sabemos si vas a querer seguir trabajando. En Guatemala pasa mucho eh, que las mujeres después de tener el bebé no, no siguen trabajando. Entonces estaba sin incógnita y yo quería probarles que sí podía. Me habían dado la oportunidad en esa increíble empresa y yo decía, sí puedo, ¿verdad? Tuve que regresar a trabajar a la semana. Eh, y... y Sí, ah, des, sí, hemos desarrollado mucho más el modelo de, desde esa primera vez que lo hicimos. Por ejemplo, en esa vez todavía no teníamos una metodología tan clara. Eh, después nos fuimos metiendo más a cursos de marketing en Nueva York, en San Francisco, para ya no quedarnos solo con lo de Red Bull, sino que eh, aprender de otras industrias y, y saber cómo se maneja el marketing a nivel global. Entonces, eso nos fue dando como un poco más de validación en, el, en la metodología como tal. Pero con los clientes, yo creo que lo más, lo más importante fue que nos vieron con todo. O sea, desde el día uno nos ven comprometidos. Obviamente, ellos dudan porque dicen, ya, no sé, eh, no va a estar aquí todo el tiempo. Nuestro training, por ejemplo, con todas las empresas, siempre es sin excepción hacer todos los puestos. Eh, durante el primer mes, yo no doy opiniones porque me caen re mal los asesores que llegan a opinar sin saber. Entonces, durante el primer mes no damos opiniones y el cliente se empieza a estresar porque eso es como, ¿para qué la contraté si no me está diciendo nada? Pero, Ay, ¿no? ¿no? Ay. Porque primero vamos a aprender, después vamos a hacer un plan y al mes usted va a tener a una persona que sí sabe de su negocio, que ya pasó por todas las áreas del negocio. Entonces yo, por ejemplo, en clientes grandes, estoy un día en el call center, escucho las llamadas, escucho qué es lo que se quejan los clientes, después voy con ventas, salgo con ventas, eh, después voy con finanzas, tengo training de finanzas. Entonces, cuando ya empezamos en el mes uno, digamos, ya somos una persona que conoce un montón de las áreas y con un plan estratégico bien definido uh -huh. y con un presupuesto.
0: Interesante. Mira, eh, tu esposo socio eh, con, con un hijo... Para terminar, me gustaría que me explicaras cómo manejas, uno, la relación eh, entre cómo separar las cosas, digamos, y dos, cómo manejas tu tiempo. O sea, teniendo tanto eh, también responsabilidades personales como la, la que es tu hijo, eh, el, el, la, la relación con tu esposo y demás. ¿Cómo funcionan esas dos variables tan importantes en una emprendedora como tú que se nota que estás full time eh, en core
1: Va, vamos a hablar en otra época que no era quedarse en casa, porque ahorita no hay balance de nada. Con el esposo es fácil porque trabajamos con él mucho en Red Bull y con él empezamos odiándonos. La verdad, yo lo detestaba, no lo podía ni okay. ver, casi renuncio cuando me mandaron a trabajar con él. Eh, después empezamos a ser amigos, después ya un poco como que un poco mejores amigos, yo le conectaba a Chavas y hasta que nos paramos enamorando, ¿verdad? <risa> eh, y después casando y moviéndonos juntos a Colombia en, nuestro, en nuestra posición regional. Entonces, en el trabajo fue donde aprendimos, porque las primeras veces, en las dates, hablábamos de la oficina y se terminaban peleando porque yo era marketing y él era venta. Entonces, obviamente nos íbamos a pelear. Y después eh, tuvimos que hablar y decir, bueno, ¿sabes qué? Eso hablémoslo en reunión, en la oficina. Eh, y en la oficina sí era así de su matada de puerta, era, no te voy a dar mi presupuesto, esos es de ventas, pa, de su y después llegamos a, a la date, y felices, ¿verdad? Así ya de otra cosa, <risa> esa fue una súper buena escuela, porque ahora que lo hacemos en, en core, hacemos lo mismo, si necesitamos hablar de estrategia, se hace una reunión en Outlook, y se tiene afuera, de, o sea, en la oficina, o fuera, en otro lado, que no sea en la casa, y se habla de eso, y media cerramos el tema, Dejamos ahí. Yo, por ejemplo, que soy la administradora de la empresa, entrego estados de resultados, eh, soy la que da todo el reporte. De... Como Ajá. cualquier negocio. Como cualquier negocio, pero lo hago en horas hábiles, en, en reuniones específicas para eso. Y eso nos ha ayudado. Con el hijo, eh, ahora es un poco más fácil porque él se va al colegio de 7 a 3. Uh -huh. Cuando era bebé, era bien complejo. O sea, la verdad, la sacaba leche en el tráfico para aprovechar que el tiempo que estaba perdiendo, eh, contratar enfermeras que fueron una pésima experiencia. Entonces, sufrí muchísimo ese, esa época. Mis papás viven en la antigua, entonces no tenía mucho como la accesibilidad de pedirle a mi mamá que me viniera a ayudar. Y mi sobrero, lo máximo, me ayudó algunas veces, pero la verdad no tocó. Mi esposo es bien lindo, entonces es de ayudarnos mutuamente, así como, mira, vení tú algunos días temprano, temprano nos referimos ahora a las 5 de la tarde por ejemplo sí estoy tratando de, pero sí estoy tratando de venir a las 5 eh, no a las 6, no a las 7 porque entonces no paso tiempo con él y sí. cuando vengo me desconecto no contesto el celular, no veo correos juego con él y a las 7 y media ya está acostado, si necesito retomar un tema del trabajo lo vuelvo a retomar pero sí intento tener balance los viernes por ejemplo voy por él al colegio y me quedo toda la tarde con él a partir de las 3 de la tarde entonces jugamos, nos vamos a comer la crepa al, al bus de Saúl adentro del colegio. Hacemos como nuestros propios rituales y dates con él, uh -huh. porque sí trabajo mucho, pero, pero también me gusta ser buena mamá. Eso lo aprendí. Mi hermana gemela tuvo un episodio bien malo de cuatro años de tener cáncer cuando yo era gerente de mercado de Red Bull. Y lo que me enseñó esa disciplina fue eso, porque yo decía, bueno, tengo que trabajar, no puedo dejar de trabajar. Mis papás necesitan ahorita que yo ayude, pero y puedo llegar a las 5 de la tarde y estar con mi hermana de 5 a 8, verdad que era el tiempo que mi hermana me podía poner atención. Mi hermana ahorita está está y está feliz y está ahí trabajando y felizmente casada, pero en esa época sufrimos muchísimo y fue bien duro de la etapa, y eso fue lo que me enseñó, bueno, tengo que trabajar, eh, lo voy a hacer, no voy a dejar de trabajar porque necesito hacerlo, pero eh, le voy a dedicar el tiempo de calidad, tres o cuatro horas a, a mi hermana en esa época y a mi hijo ahora.
0: Interesante, no, gracias por compartir eso, eh, Astrid. Mira, para, para ir terminando, ¿nos podría recomendar algún libro que te haya servido bastante eh, o que te siga motivando, que te haya inspirado y que creas que le pueda servir a la gente que está escuchando?
1: Yo no sé si ya te lo han recomendado mucho, pero el Start with Why de Simon Sinek es la base de la primera parte de nuestra metodología. Eh, tuvimos la oportunidad de escucharlo hablar una vez. Hemos leído todos sus libros, somos super fans, pero ese en especial me parece espectacular. Eh, y creo que íbamos a hablar un poquito de reclutamiento, ya no nos dé tiempo, pero la, el de Blink de él también es buenísimo para... Eh, hay unas cosas de God Feeling que él habla en el libro que son espectaculares. Y en, específicamente habla del proceso de reclutamiento cuando uno siente como que... Eh, no sé por qué no me gustó, porque es el candidato perfecto y en papel se ve perfecto y responde todo bien. Y no me gusta. Y uno le hace caso al papel y lo para contratando y a los dos meses despidiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese, ese libro para esa parte de People's Management se lo súper recomiendo.
0: Blink. y ¿Ese no es de Malcolm Gladwell? ¿O es ah, el... más...
1: sí. no es. No sé.
0: No sé. <risa> Va, vamos a averiguar, pero creo que... Pero
1: es de Malcolm Gladwell?
0: Déjame ver. Blink... Simon. Sí, sí, es The Power of Thinking Without Thinking, book by Malcolm Gladwell. Sí, Malcolm Gladwell.
1: Buenísimo, el libro ah, también.
0: Buenísimo, Astrid, gracias, de verdad, por este tiempo que nos diste, súper valiosa. Eh, creo que lo que puedo concluir de ahí es, es el trabajo, o sea, al final el trabajo duro es lo único que nos va a acercar a esas metas, eh, poder sobresalir, porque tu ventaja competitiva es que tú viene del, del core tuyo, lo que estás haciendo, eso de poder encontrar el trabajo y la pasión es algo que es una ventaja competitiva si lo logras encontrar. Y creo que tú lo has encontrado y por eso fuiste nominada como gerente joven del año, el año pasado. O sea, creo que vas muy bien por un muy, muy buen camino. Siete años de llevar una empresa no es nada fácil. Yo llevo dos y, y es una cuesta para la Ya me imagino siete. Entonces, de verdad, felicidades y te agradezco muchísimo por todo lo que sacar de compartir, no sé si querés compartirnos eh, dónde te pueden contactar si en dado caso alguien quiere tus servicios alguien quiere el, el Mastermind en su junta directiva
1: eh, la verdad somos súper activos en Instagram más que en Facebook Core MKT Core, ahí right abajo, MKT y sí. nuestra página web también está súper completa con todos los servicios que tenemos que Clarísimo. es coremkt.net
0: Ok, perfecto, Astrid. gracias y espero poderte entrevistar en un año para ver cómo vas evolucionando, qué otros retos tenés Buenísimo. y a ver si ya, estamos en, ya estás en Latinoamérica otra vez.
1: Buenísimo, gracias. Gracias a ti. Nos platicamos. Bye.
0: Bye.